0: Courant Porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laura Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Mathieu Glachon, professeur en économie de l'environnement et directeur du CERNA, le Centre de Recherche en Économie des Mines Paris. Pour être honnête, j'appréhendais un peu d'interviewer un économiste, car c'est un domaine de recherche que je maîtrise moins bien que d'autres, comme la physique ou les neurosciences que j'ai étudiées. Et puis finalement, j'y ai trouvé des méthodes de recherche similaires. Poser des questions, mesurer, enquêter et partager ses découvertes. Et celles-ci peuvent être parfois perturbantes allant à l'encontre de ce que nous avions imaginé ou encore remettant en cause des schémas établis. C'est le cas des résultats de recherche de Mathieu Glachan sur une étude qu'il a publiée fin 2019 sur l'efficacité de la rénovation énergétique des logements. Sans vous spoiler, ces recherches ont montré des écarts considérables entre l'investissement et les bénéfices énergétiques réellement apportés. Pourquoi Et que fait-on ensuite de ces résultats avec les décideurs publics comme il le dit lui-même, on a souvent un écho quand on apporte des mauvaises nouvelles. Au-delà de cette étude, nous discutons du travail de chercheurs en économie de l'énergie, du climat et de l'environnement dans le monde actuel. Bonne écoute. Donc, Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Je m'appelle Mathieu Glachand, euh, <rire> Bonjour. je suis professeur et donc je fais de l'enseignement. Et puis je suis chercheur et donc je fais de la recherche. Et puis je suis aussi directeur dans le labo, donc je fais du management et de l'administratif. C'est ça, être chercheur aussi, c'est faire plein de choses comme ça. Et en recherche, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Je suis économiste de, de l'énergie, économiste de l'environnement, du climat. Et ma spécialité, c'est d'évaluer en particulier l'impact de politique publique dans ces, dans ces domaines. Euh, l'impact économique, l'impact énergétique, on va en parler aujourd'hui.
0: Donc, tu as conduit une étude sur l'évaluation des travaux de rénovation mmh. énergétique des bâtiments mmh. et vous avez observé dans cette étude que euh, les travaux réellement effectués euh, par des ménages ne réduisaient pas vraiment la mmh. consommation énergétique et encore moins la facture. Est-ce que tu peux me présenter cette étude et me dire comment est-ce qu'elle a été réalisée
1: mmh. C'est une étude d'économétrie, Donc, c'est une étude qui consiste à appliquer des modèles statistiques sur des données réelles de comportements, euh, donc ici, de, de ménages qui occupent des logements et qui font de la rénovation dans leurs logements. Euh, on a eu accès à, à des données qui ont suivi pendant 13 ans des ménages, donc 10 000 ménages environ. Et chaque année, on leur demandait euh, euh, quelle est votre consommation d'énergie euh, et est-ce que vous avez fait des investissements de rénovation énergétique Et donc, on a pu, du coup, avec des modèles statistiques un peu sophistiqués, pour ne pas dire de bêtises, hein, on a pu quand même, euh, de manière assez robuste, comparer euh, l'évolution des consommations énergétiques de ceux qui faisaient des travaux par rapport à d'autres qui ne faisaient pas de travaux. L'intérêt majeur de cette étude par rapport à ce qui s'est fait jusqu'ici euh, sur cette question, c'est vraiment d'être parti de ces données de, de comportement réel. Et que montre euh, cette étude Eh bien, il montre que les, les effets, effectivement, euh, en particulier sur la facture énergétique, de la rénovation énergétique, telle qu'elle est décrite dans ces données, comportement réel, est beaucoup plus modeste que ce qui en est dit habituellement. Quand je présente le papier en, en, avec deux chiffres, je cite les deux chiffres suivants. Pour 1 000 euros investis dans la rénovation énergétique, on a trouvé qu'il y avait 15 euros d'économie sur les factures d'énergie annuelles. ce qui est, correspond ah, est à 0,75% de 1 000 euros et donc euh, qui est... Euh, qui est, qui, est, qui est très faible.
0: Et comment est-ce qu'on explique du coup un tel écart entre l'investissement et la, la facture Alors,
1: il y a deux explications. Il y a trois explications possibles. Mm -hmm. D'abord, euh, et ça c'est un problème générique de ce type de recherche, c'est que on utilise des données du passé. Quand on fait de l'analyse sur données, on observe le passé et pas le présent. Et en l'occurrence, on utilise, nous, des données anciennes, hein, puisque ça décrit des comportements ouais. de 2000 à 2013. Et peut-être qu'une des raisons, c'est que, en fait, c'est trop vieux et que maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, euh, première chose. D'accord. Deuxième chose, il euh, y a, et c'est très à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est l'idée que quand vous avez un équipement qui est plus efficace d'un point de vue énergétique, vous vous mettez à l'utiliser plus. Alors, c'est peut-être plus facile de l'expliquer avec une voiture, par exemple. Vous avez une voiture qui consomme énormément d'essence. Vous ne faites pas beaucoup de kilomètres mm -hmm. parce que ça vous coûte cher. Tout à coup, vous avez une voiture efficace qui consomme peu. Vous faites beaucoup plus de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'une partie du bénéfice d'avoir une voiture plus efficace a été absorbée par le fait que vous avez... Euh, utiliser plus euh, l'outil. Et donc, ça s'applique aussi au logement. Vous avez une passoire thermique. Bah, pendant l'hiver, vous mettez à 18 degrés parce qu'être à 20 degrés ou 21 degrés, c'est très, très cher. Votre logement est beaucoup mieux isolé. Et bah vous, vous consommez moins d'accord sauf qu'une partie de ce bénéfice, vous l'utilisez pour être à 20 ou 21 degrés. C'est ça, l'idée. Ça, c'est la deuxième explication. Alors, excusez-moi, les réponses sont un peu longues. La, la troisième, troisième. Non, non, À mon avis, la troisième est suit. la plus importante. donc ouais. J'aurais dû peut-être commencer par celle-là. Il y a... Euh, ce que nous économistes on appelle une asymétrie d'information entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché de la rénovation énergétique. Quand vous faites de la rénovation énergétique, vous allez acheter donc un service et des matériaux et une prestation de mise en œuvre, de mise en place de ces matériaux à un artisan. Et la caractéristique de cette relation, c'est que euh, vous n'y connaissez rien parce que vous n'avez jamais fait rénover votre logement, vous le ferez une ou deux fois dans votre vie. Vous n'y connaissez, connaissez rien, et en plus, c'est très compliqué comme, comme, comme bien à acheter. Okay c'est plus compliqué qu'un téléphone portable. Hein. Oui, Il y a sûr. plein de solutions possibles, <rire> etc. C'est en plus un bien dont la qualité euh, sera observée une fois que les travaux seront terminés, ce qu'on appelle un bien d'expérience. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez le oui, bien, on sait pas et quand euh, vous prenez encore, donc la décision, et donc quand vous négociez le prix, c'est un moment où vous ne savez pas très bien ce que vous achetez, vous verrez à la fin. Euh, et puis face à vous, vous avez un expert qui lui connaît son job, etc. Et donc il y, y a vraiment un déséquilibre, une asymétrie d'information qui fait que c'est défavorable à, à la qualité, ce genre de, de marché, c'est connu en économie. Pourquoi Parce que quand vous êtes sous-informé sur la qualité de ce que vous achetez, ça, vous dire, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de distinguer un bon euh, rénovateur d'un mauvais rénovateur fait. et dans la concurrence quand vous avez euh, vous n'êtes pas capable de, de, de distinguer les bons et les mauvais vous avez plus de chances d'avoir des mauvais parce que les mauvais ils ont un avantage comparatif ils et cher. ils sont moins chers <rire> parce que comme ils font les choses bâclées ça leur coûte moins cher de faire le truc mmh. et donc sur les prix ils sont meilleurs sur la qualité ils sont, meilleurs, ils sont moins bons mais ça vous ne le voyez pas voilà et donc, c'est un marché qui, de la rénovation énergétique hein, qui a euh, des caractéristiques fondamentales, intrinsèques, euh, qui fait que la qualité est un sujet euh, de préoccupation.
0: Et qui n'est pas en plus toujours euh, vérifié, enfin contrôlé ensuite.
1: Euh, le problème, c'est que vous, vous ne le contrôlez pas puisque vous ne recommencerez pas à rénover. Il y a des, il y a des, il y a des marchés comme ça où il y a ce genre de problème. Mais... Euh, vous allez faire des achats répétés. Hein. Vous achetez euh, votre poisson chez un poissonnier. Euh, S'il est bon, vous allez revenir et acheter le poisson, etc. Alors, au début, la première fois, vous ne savez pas si son poisson est bon. Là, il n'y a pas d'achat répété. Y a... Le bouche-à-oreille est compliqué euh, mm -hmm. parce que les leçons que vous pouvez en tirer ne euh, s'appliquent pas forcément à d'autres acheteurs potentiels qui sont autour de vous. Oui, euh, donc, c'est compliqué. Euh. Et la solution, c'est ce que le gouvernement... Euh, d'ailleurs, euh, est en train de mettre en place. Et mmh. Je pense que d'ailleurs, notre euh, étude a contribué à ce qu'il fasse ça. Euh, un des facteurs, hein, pas, pas, on n'a pas à décider euh, de subventionner non plus seulement les travaux, mais aussi le, les inspections des travaux avant, pendant les travaux et après les travaux pour justement corriger un peu ce, ce problème. Hein. Donc, euh, subventionner euh, des experts énergétiques, énergéticiens qui vont euh, contrôler euh, la, la, la la qualité des travaux y compris à la fin et qui donc vont corriger un peu ce déséquilibre et ça c'est du coup
0: à la suite de euh, en, en partie de, de, de tes travaux de recherche
1: Alors, la suite c'est un, un travail qui a eu euh, beaucoup d'écho euh, mm -hmm. qui a choqué mm -hmm. euh, puisque la, 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 la croyance qui circulait euh, dans les milieux informés comme on dit. <rire> Euh, était que était beaucoup plus euh, optimiste hein, sur, le, sur sur l'effet euh, de la rénovation énergétique et d'ailleurs hein, la presse il euh, faut écouter la presse hein, qui continue à être très positive sur la rénovation ouais énergétique ouais, ouais, ouais. du coup on a été écouté entendu parce qu'on a été pris au sérieux parce que je pense qu'ils ont <rire> ils ont jugé que raisonnablement que ce qu'on faisait était de qualité d'un point de vue méthodologique et, et ça a suscité des débats, des controverses un petit peu dans le milieu. Et, et je sais qu'on a été entendu, on a été, euh, été reçu par les cabinets, on a été reçu, euh, on a été auditionné par des commissions d'évaluation de la politique efficacité énergétique. Et, oui, c'était euh... un peu ma
0: question. Comment est-ce que du coup, tes travaux de recherche ouais. après, ils peuvent être utilisés par ouais. les décideurs euh, publics euh, ou mmh -hmm. guider le choix de l'administration ouais. Donc là, il y a clairement un effet. Euh...
1: Les configurations sont sont variés parce que, en l'occurrence, euh, bon moi, j'ai beaucoup de relations avec euh, la décision publique dans mon, mmh. dans mon métier à cause des questions que je traite. Euh, là, dans le cas d'Espèce, euh, l'impact, c'est euh, une publication, euh, y compris ouais. sur Internet, euh, qui a été euh, vue euh, des, des, des centaines de milliers de fois, hein, <rire> euh, qui, du coup, attire l'attention ouais. euh, des décideurs, euh, qui demandent à nous voir, euh, qui nous auditionnent, etc. C'est voilà. comme ça, ça
0: finalement, que les choses peuvent se passer ça après. c'est le mode qui, qui a été celui-là. Mais mmh. dans d'autres
1: domaines, je travaille sur les, beaucoup sur l'économie circulaire. Par exemple, c'est un autre modèle sur l'économie circulaire. Je suis reconnu comme un expert depuis longtemps sur mmh. l'économie circulaire. Et donc, je suis membre du comité national, de la commission nationale de l'économie circulaire. Par exemple, une espèce d'instance de consultation pérenne où il y a à la fois des professionnels, des associations, etc. et aussi des experts, ce qu'ils appellent des personnes qualifiées. Voilà.
0: Du coup, est-ce que tu, tu peux me donner d'autres exemples de travaux euh, mmh. que tu mènes ou la suite mmh. euh, de ces recherches mmh. Tu m'avais tu parlé notamment des, de, que tu travailles sur les effets distributifs euh, sur la transition énergétique. Est-ce mmh. que tu veux euh, dire un point euh, là-dessus
1: Alors, j'ai travaillé il y a longtemps là-dessus et je travaille en ce moment, mais je ne veux pas en parler parce que euh, les travaux ne sont pas terminés sur, la, euh, sur les effets distributifs. Je, je peux parler par exemple... de de ce qu'on euh, qu a fait récemment sur euh, l'innovation dans l'adaptation au changement climatique. Oui, tout à fait. Euh, là aussi, hein, on, on, on part souvent de données, hein, on, a, ouais. on a une, une compétence historique euh, au laboratoire euh, depuis 15-20 ans maintenant euh, d'études de, d'analyse des données de brevets, il euh, y a des bases de données gigantesques qui, qui, qui décrivent les brevets déposés dans le monde entier et euh, ce qu'on a fait récemment, et notamment c'était une étude qui était commandée par la Banque mondiale, on a été extraire de ces données les brevets qui protégeaient des technologies permettant l'adaptation au changement climatique et qui disait, euh, des données qui décrivent où sont produites ces inventions-là, euh, où elles sont déposées, donc où elles vont être diffusées, pour faire une espèce d'état des lieux sur euh, l'adaptation au changement climatique. Et qui euh,
0: profite euh, du coup c'est le développement de ces technologies-là aussi. Oui, mmh. et,
1: et en particulier du coup pour savoir si ces technologies elles sont disponibles là où elles sont nécessaires, là, ouais. pour voir si leur niveau, le niveau d'innovation est suffisant, enfin est, est, est élevé ou faible, et c'est une étude qui, qui a un certain écho, parce que euh, bah là aussi, d'ailleurs, on a souvent un écho quand on apporte des mauvaises nouvelles. Quoi. Le, le, je je m'aperçois de ça en, en, en décrivant la chose. Hein, et parce qu'on on montre, par exemple, qu'à la différence des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui, elles, augmentent euh, l'innovation galop dans le domaine de la réduction des émissions, hein, les, les, le volume, le flux de brevets euh, augmente très fortement et beaucoup ouais. plus fortement que pour les autres technologies. Euh, Ce n'est pas le cas pour l'adaptation, c'est flat. L'évolution depuis 1995 hein, est, et est pour... à peu près stable. Hein. Et par ailleurs, euh, un des problèmes de l'adaptation, c'est que euh, les inventeurs sont plutôt localisés dans des pays où on n'a pas besoin, où on a moins besoin, on a mm -hmm. tous besoin de ces technologies, mais où on a moins besoin de ces technologies. Et, et donc là, il y a un espèce de, de mismatch, guêpe, euh, euh, ouais. comme on dit en français, <rire> et, qui, qui pose un problème politique au niveau international. En l'occurrence, hein, c'est simple. Hein. On a besoin d'adaptation au Sud et on innove au Nord, voilà. Enfin, c'est ça l'histoire derrière, Si hein, je la résume euh, oui. brutalement.
0: Où s'arrête là le travail du chercheur en économie Qu'est-ce qu'on fait de ce type de constat
1: mmh. ben, D'abord, le, 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 le boulot euh, du chercheur, très souvent, c'est quand même d'abord de, de mesurer. Pour moi, c'est très important la mesure. Donner ces mesures-là euh, pour objectiver un peu les phénomènes, euh, ça nourrit le débat public. Et donc, ça, 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 ça quelque part, ça fait bouger euh, des choses. C'est vrai que c'est un peu décevant, mais le rôle du chercheur, c'est aussi souvent de trouver de nouvelles questions. Donc là, par exemple, dans le cas précis, euh, OK, ça va mal. Ok. Bon. Mais pour pouvoir faire quelque chose, il faut comprendre pourquoi ça va mal. Et mm -hmm. là, je n'ai pas décrit pourquoi ça allait mal, parce que je ne sais pas. On a juste décrivé que ça allait mal. Je caricature à des fins pédagogiques. L'étude est plus nuancée dans ses résultats, mais... Et donc ça, ça demande euh, du coup euh, de, de, faire de, de faire des choses plus précises, par exemple. Ça va mal dans l'agriculture, par exemple, mm -hmm. les technologies d'adaptation à l'agriculture. Pourquoi euh, que, Qui sont les innovateurs dans ce domaine euh, Quelles sont les barrières à l'adoption de ces technologies dans, dans les pays du Sud, dans ce domaine-là Tout ça, de on a essentiellement créé de, généré de nouvelles questions. C'est aussi ça, c'est un travail de plus longue haleine, du coup, en termes d'impact sur le processus, mais c'est très important.
0: J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des, des idées reçues que tu aimerais déconstruire
1: euh, Oui, il y en a une que je veux vraiment déconstruire. En ce moment-là, enfin, dans les jours, j'ai toujours des tas d'idées que je veux, comme ça, que, qui traînent, euh, des idées reçues qui traînent dans le débat public, qui me paraissent douteuses et que je voudrais, non pas déconstruire, mais simplement étudier sérieusement euh, pour voir si justement elles tiennent, parce que je sais que derrière, les, les bases sont extrêmement fragiles. À les mesurer. Hein. Voilà. Et donc, euh, par exemple. Euh, une idée euh, reçue, classique, sur, euh, dans le domaine de l'environnement, c'est la fiscalité routière. Sur la fiscalité routière, il y a l'idée que quand on augmente le prix des carburants avec de la fiscalité, euh, ce sont les pauvres qui vont euh, euh, supporter euh, l'essentiel du fardeau. Mmh. Parce qu'à la différence des riches qui vivent dans des centres-villes où il y a le métro, eux sont rejetés dans les périphéries... Euh, <rire> Euh, et donc, du coup, sont dépendants de la voiture, etc. Donc, il euh, y a cette idée que euh, faire de, du coup euh, des politiques un peu agressives de réduction euh, de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau du, du, du transport automobile, c'est compliqué à cause de ça. C'est injuste. Ça peut être potentiellement injuste. Mm -hmm. Bon, j'avais fait un travail il y a très longtemps qui est plus valable, qui, qui, qui utilise des données de 2001 et qui montrait que, par exemple, sur la l'agglomération parisienne, l'agglomération parisienne, c'est ouais. faux. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les voitures, dans l'agglomération parisienne, ce ne sont pas du tout les pauvres. Ce sont des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus riches que les gens qui sont dans les RER et les métros, etc. Mesurer ce, ce genre d'écart pour nourrir le débat public et pour qu'on qu ne tombe pas dans des caricatures euh, sur les sujets d'équité et d'environnement... Euh, voilà, ça, 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 ça m'excite. Bon mais j'ai plein d'autres trucs à faire sur l'étagère donc je ne suis pas sûr que je pourrais.